0: SWR 2 Wissen
1: Wir wissen, dass die Materie im Universum zu 85% aus etwas besteht, was man nicht im Standortmodell beschreiben kann.
2: Ich denke, man hat sich da in eine Richtung verrannt, die nicht besonders vielversprechend ist.
1: Die leichtesten supersymmetrischen Partner könnten die dunkle Materie sein. Allerdings gibt es dafür keine Anzeichen jetzt aus dem Beschleuniger.
3: Aber ich denke, wir sind zum Beispiel in der LHC-Physik jetzt dabei, uns in dieser Richtung ein bisschen auch umzuorientieren und neu auszurichten.
1: Ich denke,
2: es könnte durchaus sein, dass es halt einfach vier verschiedene Wechselwirkungen sind und die sitzen halt einfach nebeneinander und das war's. Und dann ist das Universum halt nicht schön.
3: Ja, könnte sein, es wäre ja traurig.
2: Jetzt neu ist halt diese Sache mit dem Multiversum. Ich halte das alles nicht mehr für Wissenschaft. Kosmologie in der Krise? Abschied von der Weltformel. Eine Sendung von Dirk Lorenzen.
4: Seit den 70er Jahren ging es in der Physik sehr überschaubar zu, geradezu gemütlich. Die Arbeitsgrundlage war das Standardmodell mit seinen 25 Elementarteilchen. Etliche davon wurden erst nach der Vorhersage durch die Theorie im Experiment bestätigt, wofür es regelmäßig den Nobelpreis gab. Den letzten Triumph dieser Art verkündete am 4. Juli 2012 Joe in Candela, Leiter eines der großen Experimente am Teilchenbeschleuniger Large Hadron Collider LHC in Genf. Wir haben das Standardmodell in unseren Messungen so gut bestätigt, dass wir zuversichtlich sind, nun das seltenste Teilchen zu beobachten, das Higgs. Auch diese Entdeckung wurde mit einem Nobelpreis gefeiert. Doch seither herrscht Katerstimmung. Denn es ist nicht klar, wie es in der Physik weitergeht. So schön das Standardmodell auch funktioniert, es hat gravierende Lücken. Es liefert keine Erklärung für die dunkle Materie und die dunkle Energie, die unsichtbaren Supermächte im Kosmos. Und es scheitert daran, die Schwerkraft, die Gravitation, mit den anderen drei Kräften zu vereinen, die es in der Natur gibt. Der Traum einer Weltformel, die in einem großen Wurf den gesamten Kosmos beschreibt, ist erst einmal ausgeträumt. Das Standardmodell, der Teilchenzoo und die vier Kräfte. Die Physiker haben durchaus viel erreicht. Ihr Standardmodell erklärt, woraus ein Apfel besteht oder warum die Sonne scheint, wie radioaktive Kerne zerfallen oder Galaxien erstrahlen. Allerdings war das Higgs-Teilchen die letzte Entdeckung. Das Standardmodell ist damit gewissermaßen fertig. Doch es bleibt unvollendet, bedauert Andreas Ringwald, Physiker am Forschungszentrum DESI in Hamburg.
1: Wir wissen, dass die Materie im Universum zu 85 Prozent aus etwas besteht, was man nicht im Standardmodell beschreiben kann. Das Standardmodell kann die Wechselwirkung der bekannten Teilchen beschreiben, aber es gibt unbekannte Teilchen wohl, die wir zurzeit noch nicht
4: fassen können. Was für ein Wechselbad der Gefühle. Eben noch bejubelten die Physiker die Entdeckung des Higgs-Teilchens, doch nun macht sich Ernüchterung breit. Das liegt vor allem an dem, was der LHC nicht entdeckt hat. Der Teilchenbeschleuniger in Genf, der größte seiner Art, hat zwar jahrelang wie ein Supermikroskop ins Innere der Materie geblickt, aber keine weiteren Teilchen entdeckt.
1: Es gab gute Vorschläge, wie man das Standardmodell erweitern könnte, um mehr so theoretische Fragen zu beantworten. Da gab es einen ganz tolle Kandidaten, nämlich die supersymmetrischen Partner von den bekannten Teilchen. Allerdings gibt es dafür keine Anzeichen jetzt aus dem Beschleuniger.
4: Die Idee der Supersymmetrie ist verlockend. Nach dieser Theorie sollte jedes der bisher bekannten Teilchen noch einen Partner in einer Art Spiegelwelt haben. Susi war lange Zeit ein Liebling der Physikergemeinde. Doch die vielen vorhergesagten Teilchen dieser Theorie scheint es nicht zu geben. Zumindest lassen sie sich mit heutigen Experimenten nicht entdecken. Kein Wunder, meint Sabine Hossenfelder. Die Physikerin, die in ihrer Doktorarbeit über schwarze Löcher gearbeitet hat, ist am Institute for Advanced Studies in Frankfurt am Main tätig und geht mit ihrer Zunft hart ins Gericht.
2: Das Problem ist, dass es in der Theorieentwicklung Zehntausende von falschen Vorhersagen gab. Das Higgs zum Beispiel, was gefunden wurde, ist eine Vorhersage, die stammt aus den 60er Jahren und das hat auch gestimmt. Und diese Vorhersage hatte mit diesen ganzen Schönheitskriterien überhaupt nichts zu tun. Man hat erst danach angefangen, diese Schönheitskriterien zu benutzen, um Vorhersagen zu machen und das hat nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt seit 40 Jahren nicht. Der Fluch der Schönheit oder die geplante Wissenschaft.
4: Die Schönheitskriterien in der Physik sind etwas vage. Die Schönheit liegt auch hier im Auge oder Sinn des Betrachters und ist durchaus Moden unterworfen. Als schön gilt eine Theorie, wenn sie nachvollziehbar ist und einfache Vorhersagen macht, wenn sie Verbindungen herstellt, bekannte Phänomene auf eine gemeinsame Basis stellt, und Beobachtungen erklärt.
2: Also diese Einfachheit und Schönheit von den Theorien sagt uns halt erstmal nichts darüber, ob sie jetzt die Natur auch adäquat beschreiben. Also es ist natürlich schön, wenn eine Theorie einfach ist, dann kann man damit leicht rechnen.
4: Jahrzehntelang galten Schönheit und Einfachheit bei vielen exzellenten Physikern als Leitlinien. Die Schönheit wurde fast zum Selbstzweck. Das Beharren auf bestimmten mathematischen Prinzipien mag aufgrund erster guter Erfahrungen bei der Entwicklung der Elementarteilchenphysik verständlich gewesen sein. Doch es rächt sich, wenn sich die mathematischen Modelle zu weit von der Natur entfernen. Denn die Messungen decken die Mängel der Theorie gnadenlos auf, erklärt Sabine Hossenfelder.
2: Jetzt ist es meistens so, dass man für die Entscheidung, was für ein Experiment man denn jetzt baut, berücksichtigt, was die Theoretiker denn denken, was jetzt getestet werden muss. Und jetzt haben sie das Problem, wenn sie halt eine Theorie ausgearbeitet haben, aufgrund sehr vager Kriterien, wie das es halt einfach und natürlich ist, dann kriegen sie nachher mit ihrem Experiment halt nur null Resultat. Das heißt, sie haben es also nicht gefunden.
4: Susi steht vor dem Aus. Für Michael Krämer, Physikprofessor an der RWTH Aachen, steckt damit die Forschung keineswegs in einer Sackgasse fest, wohl aber ist eine kritische Bestandsaufnahme gefragt.
3: Supersymmetrie war für mich immer spannend, weil ich Symmetrien mag. Ja, das kann natürlich sein, dass mich das in die komplett falsche Richtung führt. Tatsächlich habe ich jetzt auch diesen Schwerpunkt auf Supersymmetrie mehr oder weniger komplett aufgegeben. Das heißt, man muss dann auch tatsächlich an einem gewissen Punkt sagen, also das war zwar schön und ästhetisch und einfach und wunderbar, aber wir haben keine supersymmetrischen Teilchen gefunden, da muss man eben in andere Richtungen schauen. Am Ende
4: zählen in der Naturwissenschaft die Ergebnisse. Die Wahrheit ist auf dem Experimentierplatz. Theorien, Beschleuniger und Experimente müssen liefern. Bringen sie keine neuen Erkenntnisse, müssen die Forscher die Augen offen halten und neue Wege einschlagen. Auch Michael Krämer sieht seine
3: Disziplin am Scheideweg. Wir hatten bisher immer ein Ziel in der Elementarteilchenphysik. Wir haben nach dem Topquark gesucht, nach Neutrinos gesucht, wir haben nach dem Higgs oder etwas. Ähnlichem gesucht und wir wussten eigentlich immer so ungefähr, wo wir das finden können. Und entsprechend haben wir die Maschinen konstruiert, entsprechend haben wir die Experimente ausgelegt. Und jetzt kommen wir in eine Phase, wo wir eigentlich wirklich, wie soll ich sagen, explorativ arbeiten müssen, genau wie die Astronomen. Wir gucken mal in die Natur und schauen, was passiert. Und da muss man sich echt gut überlegen, welche Maschine möchte man da jetzt bauen. Diesen Prozess, den durchgehen wir gerade.
2: Die dunkle Materie, geheimnisvolle
4: Supermacht. Schon im Jahr 1933 hat der Schweizer Astronom Fritz Zwicky erstmals die Vermutung geäußert, dass es im Weltall sehr viel mehr gibt, als die Forscher mit ihren Teleskopen zu sehen bekommen. Fast 90 Jahre später gehört die dunkle Materie für Kosmologen zum
3: Standardinventar des Universums. Dark Matter is the new form of matter. Most of the matter in the universe is made of something other than atoms. Dunkle
4: Materie ist eine ganz neue Form der Materie. Der größte Teil des materiellen Universums besteht aus etwas ganz anderem als den uns vertrauten Atomen. Nicht erloschene Sterne, schwarze Planeten oder kalte Staubwolken vermuten die Theoretiker hinter den unsichtbaren Massen, sondern bislang unbekannte Partikel, erklärt Michael Turner, Grand Seigneur der Kosmologie von der Universität von Chicago. Den schwarzen Peter haben nun die Elementarteilchenphysiker. Die Astronomen dagegen können mit der dunklen Materie arbeiten, auch ohne zu wissen, woraus sie besteht. Einer der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet ist Volker Springel, Direktor am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching. In Computersimulationen stellt er nach, wie aus dem Einheitsbrei von Materie und Strahlung kurz nach dem Urknall das heute hochstrukturierte Universum geworden ist mit Galaxien, Sternen und großen Leerräumen. In seine virtuellen Würfel von einigen hundert Millionen Lichtjahren Kantenlänge packt er die Materiemischung, die die Welt bedeutet. Das sind so etwa fünf Sechstel dunkle Materie und ein Sechstel normale Materie. Und
0: dann haben wir noch die dunkle Energie, eine besonders mysteriöse Komponente, so ein Kraftfeld, das für eine beschleunigte Expansion des Universums führt, das ist die Mischung, die man braucht,
4: um die großräumige Struktur im Universum auch zu erklären. Die Materiemischung ist der kosmische Teig, die Schwerkraft, das Backpulver. Dunkle Materie lässt sich weder in den Beschleunigern nachweisen, noch mit Teleskopen im All direkt beobachten. Sie leuchtet nicht, sie strahlt nicht und sie absorbiert kein Licht. Doch sie hat eine fundamentale Eigenschaft. Sie zieht an. Die dunkle Materie verrät sich indirekt durch ihre Schwerkraft, die auf die leuchtenden Sterne und Galaxien wirkt.
0: Wir sehen hier eine
4: Computersimulation
0: auf einem Superrechner der Entstehung der Milchstraßengalaxie. Das hat hier angefangen kurz nach dem Urknall und hier oben rechts sehen Sie auch eine Zeitskala. Wir sind jetzt 310, 320, 340 Millionen Jahre nach dem Urknall. Der ganze Film wird hier 13,5 Milliarden Jahre laufen. ist natürlich ein extrem beschleunigter Film. Das
4: Ganze dauert jetzt für uns nur noch zwei Minuten, bis die Milchstraße dann entstanden ist über diese 13,5 Milliarden Jahre. Auf dem Bildschirm vor Volker Springel vollzieht sich rasant die kosmische Entwicklung. Aus der himmlischen Ursuppe kurz nach dem Urknall formt sich wie von Geisterhand ein feines Netz voll roter, gelber, grüner und blauer Linien und Knoten. Die Farben geben an, wie viel Energie in den Strukturen steckt. Wir sehen die sehr feine, filigrane Struktur der dunklen
0: Materie am Anfang. Es entstehen zunächst sehr kleine Klümpchen aus dunkler Materie, die weitere Masse anziehen aus ihrer Umgebung. Die ziehen sich gegenseitig an, verschmelzen miteinander und bilden dann jetzt hier in der Mitte diese Protogalaxie. Das ist der Kern einer Galaxie, der dann später die Milchstraße sein wird. Wir sehen, dass es ein sehr dynamischer Prozess ist und es entsteht jetzt diese kollektive
4: Wolke aus dunkler Materie, in deren Zentrum dann auch die Sterne entstehen. Die Situation ist vertrackt. In den Modellen spielt die dunkle Materie eine überragende Rolle. Sie erklärt gut das heutige Aussehen des Kosmos. Doch niemand weiß, woraus sie besteht und ob sie überhaupt existiert. Womöglich funktioniert die Gravitation, die Schwerkraft, ganz anders als in der einstein'schen Relativitätstheorie beschrieben. Dafür spricht bisher wenig, aber auszuschließen ist es nicht.
2: Die dunkle Energie
4: – der Albtraum vom Multiversum In den 90er Jahren wollten die Astronomen messen, wie sich die Ausdehnung des Universums allmählich verlangsamt. Mit dem Urknall hatte die Expansion begonnen, doch die gegenseitige Anziehung der Materie, der Sichtbaren wie der Dunklen, sollte zu einer Abbremsung führen. Verblüfft stellten die Forscher fest, dass der Kosmos nicht auf die Bremse tritt, sondern auf das Gaspedal. Das Universum fliegt immer schneller auseinander, angetrieben von etwas Mysteriösem, dass die Astronomen hilflos dunkle Energie genannt haben. Diese dunkle Energie ist zusätzlich zur dunklen Materie, die schon vorher postuliert war und für die es eigentlich
0: die Physik auch noch keine direkte Erklärung hat. Und jetzt haben wir noch die dunkle Energie. Dunkle Energie und dunkle Materie zusammen entsprechen so etwas wie 95 des Universums. Und die
4: Physik hat keine Erklärung für beide. Bruno Leib und Gut ist Astronom an der Europäischen Südsternwarte ESO. Das Hauptquartier ist in Garching. Um den Kosmos zu beobachten, fährt er zu den Großteleskopen nach Chile. Dort war er auch an der, inzwischen Nobelpreis gekrönten, Entdeckung der dunklen Energie beteiligt. Über diese Entdeckung haben sich vor allem die Anhänger der Inflationstheorie gefreut, einer Variante der Urknalltheorie. Danach hat sich der Kosmos unmittelbar nach dem Urknall in einem Sekundenbruchteil rasend schnell von mikroskopischer Größe etwa auf die Ausmaße der Erde aufgebläht, bevor die Ausdehnung im normalen Tempo weiterging. Nur so lässt sich nachvollziehen, dass der Kosmos in alle Richtungen in etwa gleich aussieht. Allerdings gibt es da einen gravierenden Haken, räumt Alan Guth ein, der die Inflationstheorie Anfang der 80er-Jahre aufgestellt hat. Das Merkwürdigste an der dunklen Energie sei, dass es so wenig davon gebe, betont der Wissenschaftler vom renommierten Massachusetts Institute of Technology, MIT. Wenn man theoretisch abschätzt, wie viel dunkle Energie es im Kosmos geben sollte – erhält man nämlich ein erstaunliches Ergebnis.
3: The that we would pick would be about the
4: Nach der Vorhersage müsste es von der dunklen Energie 120 Größenordnungen mehr geben, als tatsächlich vorhanden ist. 120 Größenordnungen heißt eine Eins mit 120 Nullen. Um diesen Faktor ist die gemessene dunkle Energie kleiner als der vorhergesagte Wert. Von natürlicher Erklärung, von Schönheit oder Einfachheit ist hier wahrlich nicht die Rede. Doch zu süß schmeckt die Theorie der kosmischen Inflation, zu verführerisch ist ihre mathematische Eleganz, zu beherrschend ist sie seit vielen Jahren, als dass die Astronomen von ihr lassen wollten. So wird kreativ an der Inflation herumgebastelt um die, wie manche Kritiker spotten, schlechteste Vorhersage aller Zeiten zu umschiffen. Nach der Inflationstheorie
0: sollte es nicht nur ein Universum geben. Derselbe Mechanismus, der unser Universum hat entstehen lassen, sollte viele weitere Universen hervorbringen, unendlich viele. Zudem gibt es nach der String-Theorie, die viele für die grundlegendste Art halten, unsere Welt zu erklären, nicht nur eine dunkle Energie, sondern etwa 10 hoch 500. Das ist eine 1 mit 500 Nullen, eine verrückte Zahl. In diesem Multiversum würde es jede einzelne Art der dunklen Energie geben. Menschen, die über dunkle Energie nachdenken, entstehen aber nur dann,
4: wenn diese Energie sehr klein ist.
3: Eine
4: Argumentation irgendwo zwischen verzweifelt und dreist. Wäre die dunkle Energie viel größer, würde das Universum viel schneller auseinanderfliegen und es wären nie die Galaxien mit den Astronomen entstanden, die sich heute über die so winzig kleine dunkle Energie wundern. Auf gut Deutsch, das Universum ist ebenso, wie es ist, weil es so ist, wie es ist. Basta. Sabine Hossenfelder kann über diese Art Physik nur noch den Kopf schütteln.
2: Jetzt neu ist halt diese Sache mit dem Multiversum. Ich halte das alles nicht mehr für Wissenschaft.
4: Denn was in all den parallelen Welten des Multiversums vor sich gehen könnte, ist prinzipiell nicht zu sehen. Darüber lässt sich lediglich spekulieren. Den Astronomen bleibt nur, in unserem Universum nach Hinweisen auf Inflation und Co. Ausschau zu halten. Metaphysik und Philosophie helfen dabei kaum weiter. Bessere Beobachtungen des Kosmos sind nötig und frische Ideen, erklärt Bruno Leib und Gut. Wir haben 95 des Universums, die wir einfach nicht verstehen. Das ist
0: eine interessante Situation. Vielleicht haben wir in zehn Jahren eine Theorie, die das alles erklärt. Aber es braucht einen Durchbruch, das brauchen wir jetzt schon.
4: Und noch ein Modell, das Aktion und die halbe Weltformel. Die Astronomen können keine Teilchen der dunklen Materie finden. Im Kosmos lässt sich nur die Wirkung der dunklen Materie erkennen. Mag auch die Suche nach supersymmetrischen Teilchen am LHC keinen Erfolg gebracht haben, eine Krise sieht Andreas Ringwald deshalb noch lange nicht. Denn die Physik hängt nicht allein an Susi. Wir
1: haben Theorien aufgestellt, jetzt auch in meiner Arbeitsgruppe. Die könnten im Prinzip die komplette Historie des Universums und, und alle Probleme in der Teilchenphysik lösen, indem man in dem Standardmodell der Teilchenphysik nur noch das Axion und dann noch drei Neutrinos dazufügt. Da könnte man das Universum beschreiben, wie es jetzt ist und diese Art von Modell, das haben wir mit Smash bezeichnet, weil das praktisch in einem Aufschlag fünf Probleme der Teilchenphysik
4: und Kosmologie löst. Das Axion soll ein Teilchen sein, das zwar sehr leicht ist, aber im Universum massenhaft vorkommt. Es geistert im Wortsinne seit 40 Jahren durch diverse physikalische Theorien. Sein Name hat eine kuriose Geschichte.
1: Frank Wilczek, der auch den Nobelpreis hat für die asymptotische Freiheit in der Quantenchromodynamik, der hat den Namen vorgeschlagen. Er hat gesagt, Also einerseits das Axion, das löst das starke CP-Problem und das starke CP-Problem, das tritt deswegen auf, weil es ein, ein Problem mit einem sogenannten axialen Strom in der Quantenchromodynamik gibt. Aber gleichzeitig gibt es in den USA ein, ein Waschmittel, das heißt Axion. Deswegen hat er gemeint, das ist der ideale Name, weil das Axion ja ein Problem in der Quantenchromodynamik reinwäscht.
4: Das Axion ist ein Wundermittel, das nicht weniger als fünf grundlegende Probleme des Standardmodells lösen könnte. Beim CP-Problem geht es darum, warum es im Kosmos viel mehr Materie als Antimaterie gibt. An sich sollten beide Materiesorten gleich häufig vorkommen und beim Kontakt zerstrahlen. Doch nach dem Urknall ist offenbar Materie übrig geblieben, denn sonst gäbe es uns nicht. Das Axion könnte dieses Problem wegwaschen, ebenso das der dunklen Materie und das der Inflation. Sowie zwei weitere sehr spezielle Rätsel der Physik. Augenzwinkernd holt Andreas Ringwald aus dem Regal eine grün-weiße Dose, auf der dick Axion steht.
1: Ich habe das in der Hand. Da, ich habe das auch aufgemacht, habe geguckt, wie die dunkle Materie aussieht. Und da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das ein Lindgrün ist. <lacht> Aber riecht gut. <lacht>
4: Lange Zeit haben die meisten Physiker das Axion nicht sehr ernst genommen. Das Waschmittelteilchen hat erst in den vergangenen Jahren an Attraktivität gewonnen, weil immer weniger für die Existenz der supersymmetrischen Partikel spricht.
1: Für die gab es den Begriff Weakly Interacting Massive Particle, also WIMP. Und für die Super Leichten, aber super schwach wechselwirkenden Teilchen, da gibt es den Oberbegriff WISP für Very Weakly Interacting, uh, Slim Particle, also ganz schlankes Teilchen. Und natürlich ein WIMP ist jemand, der
4: so ein Schwächling, ja, aber ein WISP ist ein Irrlicht oder sowas. Der Begriff passt gut, denn die Aktionen lassen sich tatsächlich mit Hilfe von Licht nachweisen. Sie können sich in einem starken Magnetfeld in Licht umwandeln und umgekehrt. Das ist die Chance der Physiker. Allerdings werden für den Nachweis ganz andere Instrumente gebraucht als große Beschleuniger.
1: Wir suchen nach Licht durch die Wand. Wir senden einen Laserstrahl entlang einem starken Magnetfeld. Und in diesem starken Magnetfeld, wenn das Axion existiert, sollte sich dieser Laserstrahl umwandeln in ein Axion. Und das Axion fliegt durch jegliche Hindernisse. Und hinter einem, einem Hindernis, das eigentlich den Laserstrahl total absorbieren sollte, da bauen wir wieder ein Magnetfeld auf und in diesem Magnetfeld kann dann das Axion wieder zurückkonvertieren in Photon. Es sieht so wirklich so aus, wie wenn das Licht, das vor der Wand war, das hinter der Wand wieder angekommen ist.
4: Dieses Irrlicht klingt nach physikalischer Zauberei. Licht wird auf eine Wand gelenkt, es wandelt sich in Axionen um, die die Wand mühelos durchfliegen und dahinter wieder Lichtstrahlen bilden. Experimente dieser Art laufen bereits. Eine deutlich empfindlichere Version bauen Andreas Ringwald und sein Team gerade am DESI in Hamburg. Womöglich bringen die Aktionen neuen Schwung in die Elementarteilchenphysik. Zudem sind die Experimente zu ihrem Nachweis recht klein und kosten nur einige zehn Millionen Euro und nicht etliche Milliarden wie der Teilchenbeschleuniger LHC bei Genf. Die Smash-Theorie und das Axion haben zudem noch einen weiteren großen Vorteil.
1: Das Besondere an Smash ist, dass es so viele Vorhersagen gibt. Also das ist sozusagen in den nächsten zehn Jahren verfalsifizierbar Das finde ich das Schönste an dem Ganzen.
4: Wie einst bei Kepler. Gute Ideen, verzweifelt gesucht. Nach zehn Jahren Messungen mit dem LHC steht die Elementarteilchenphysik vor einem Umbruch. Das Standardmodell ist perfekt bestätigt, löst aber nicht die verbleibenden großen Fragen. Warum gibt es überhaupt Materie im Kosmos? Woraus besteht die dunkle Materie? Was hat die Inflation verursacht? Was treibt die dunkle Energie an? Und dann gibt es noch immer keinen Fortschritt, die Quantenmechanik und die einstein'sche Relativitätstheorie zusammenzuführen.
2: Man möchte, dass die Theorie, die denn jetzt alles beschreibt, möglichst wenig Willkür hat. Es soll halt alles Sinn machen. Ich höre manchmal Physiker, die sagen, diese Theorie soll sich selbst erklären, was ich ehrlich gesagt für Blödsinn halte. Es geht da ganz konkret darum, dass wir die vier bekannten fundamentalen Wechselwirkungen alle unter einem Hut bringen.
4: Eine Art Weltformel müsste die Schwerkraft, die Gravitation, mit den drei anderen bekannten Kräften der Natur zusammenbringen oder Wechselwirkungen, wie die Physiker das nennen.
2: Ich denke, es könnte durchaus sein, dass es halt einfach vier verschiedene Wechselwirkungen sind und die sitzen halt einfach nebeneinander und das war's. Und dann ist das Universum halt nicht schön.
4: Ja, könnte sein, es wäre ja traurig. Michael Krämer von der RWTH Aachen hofft noch immer auf den genialen Einfall einer Physikerin oder eines Physikers, der den Kosmos in einem großen Wurf erklärt.
3: Aber vielleicht ist das einfach ein Holzweg. Ja? Vielleicht ist die Natur anders und wir kommen jetzt in eine Phase, wo diese Phänomene sich nicht mehr reduzieren lassen auf eine schöne symmetrische Gleichung, sondern irgendwas anderes kommen muss. Ja? Kann natürlich sein, wäre auch sehr spannend.
4: Auch bei der Newton'schen Gravitationstheorie die mehr als zwei Jahrhunderte über jeden Zweifel erhaben schien, gab es lange Zeit nur eine vermeintlich harmlose Kleinigkeit, die im Widerspruch zur Theorie stand. Es ging um winzige Abweichungen der Bahn, ausgerechnet des kleinsten Planeten im Sonnensystem. Die Unstimmigkeiten bei Merkur klärten sich auf eine Weise, mit der niemand gerechnet hatte, mahnt der große Kosmologe Michael Turner.
3: The Theory, that explained. Die Theorie,
4: die die Bewegung Merkurs erklärt, war nicht einfach Newton und etwas mehr. Es war etwas völlig Neues, nämlich die einstein'sche Relativitätstheorie. Ich persönlich bin von der Existenz der dunklen Materie überzeugt, aber womöglich liegen wir mit Urknall und Inflation falsch. Das werden wir bald testen können. Und dann wird klar, was im Kosmos vor sich geht. Vielleicht erwartet uns eine viel größere Revolution, als wir uns heute vorstellen.
3: In
4: der Geschichte der Naturwissenschaften gab es immer große Umbrüche. Neue Ideen lösen alte Modelle ab. Johannes Kepler hat einst mit der zündenden Idee der elliptischen Planetenbahnen ein anderthalb Jahrtausende geltendes Konstrukt aus ineinander geschachtelten Kreisbewegungen zum Einsturz gebracht. Vielleicht bringt bald ein ähnlicher Geniestreich dunkle Materie, dunkle Energie, Quanten- und Relativitätstheorie unter einen Hut. Oder er ersetzt dies alles durch etwas völlig Neues.